0: Eh bien, bon retour pour la deuxième partie de l'épisode de novembre. Et c'est au tour de David de nous parler du paysan le plus médiatique de l'Ardèche.
1: Bonjour, aujourd'hui je vais donc vous parler d'un petit paysan qui a installé sa ferme en Ardèche avant que ça devienne la mode, et qui depuis fait ce qu'il peut pour sauver la planète en formant les agriculteurs de demain, je vais vous parler de l'homme qui a quand même révélé l'écologie à Nicolas Hulot, selon les dires de l'ancien ministre. Je vais vous parler de l'homme qui se présente comme un expert international pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification, un petit paysan qui vend son agriculture de plateau télé en studio radio, un homme qui symbolise les milieux progressistes, le décroissant Pierre Rabhi. Enfin, les milieux progressistes. C'est vrai que, dans sa jeunesse, le petit Pierre agitait fièrement un drapeau de la légérie française. Alors, c'est sûr que ça, ça peut sembler manquer de cohérence, mais c'était sûrement l'influence de ses parents d'adoption, il était à peine majeur, et puis on peut très bien avoir été élevé dans un milieu colonialiste et s'en extraire complètement par la suite. Enfin, s'en extraire complètement par la suite. C'est vrai que, ce cher Pierre a entretenu des amitiés un peu étonnantes, des, des gens comme Gustave Thibon, un intellectuel de 15 ans son aîné, que certains prétendent être son mentor, et qui est aussi l'inspirateur de la politique du retour à la terre, du régime de Vichy, un écrivain acclamé par Charles Maurras, l'inspirateur de l'extrême droite française. Alors, c'est sûr que ça peut sembler manquer de cohérence, mais... Après tout, ça ne dit rien des convictions de Rabbi. Il voulait sûrement le convertir. Et puis, on peut très bien fréquenter des fachos et être soi-même progressiste. Enfin, être progressiste. C'est vrai que Pierre Rabi n'est pas franchement favorable à la protection sociale et a pu déclarer
2: « Beaucoup de gens bénéficient du secourisme social. Mais pour pouvoir secourir de plus en
1: plus de gens, il faut produire des richesses. Va-t-on pouvoir l'assumer longtemps ?» Alors, c'est sûr que... Ça peut sembler manquer de cohérence, mais Rabhi est un décroissant. S'il veut pas de protection sociale, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un discours de droite. Lui, s'il est contre, c'est qu'il pense qu'on va pas pouvoir l'assumer, que ça coûte trop cher, quoi. Euh, euh, enfin, <rire> aider euh, mais, les pauvres, hein, ouais. est ch... <rire> mais mais bon, euh, oublions tout ça. De toute façon, on peut très bien être contre la protection sociale et être progressiste sur les questions sociétales. En, enfin, <rire> être progressiste sur les questions sociétales. C'est vrai que Pierre Rabhi a tenu des propos qui peuvent sembler réactionnaires sur les droits des homosexuels. Je dois bien reconnaître qu'il a pu dire...
2: Je considère comme dangereuse pour l'avenir de l'humanité la validation de la famille homosexuelle. Alors que par définition cette relation est inféconde.
1: Et sur l'égalité homme-femme, je dois aussi avouer qu'il qu a pu déclarer... Euh... Il ne faudrait pas exalter l'égalité. Je plaide plutôt
2: pour une complémentarité, que la femme soit la femme et que l'homme soit l'homme et que l'amour les réunisse et j'ajoute personnellement en tant qu'adrien, et les vaches seront bien gardées
1: <rire> alors c'est sûr que ça peut sembler manquer de cohérence <rire> mais on peut très bien être réac <rire> voire limite facho et être des croissants. Ah, ce serait pas le premier. <rire> Ni le dernier. Euh, le mec, il veut sauver la planète de ceux qui l'exploitent. Il défend un mode de vie basé sur la sobriété heureuse, sur l'ascèse. Euh, ce mec, il fait l'éloge de la pauvreté.
2: Silence, silence.
1: Enfin, la pauvreté. C'est vrai que M. Rabi a de nombreuses amitiés et relations professionnelles parmi les patrons du 440, gagne environ 7 à 10 000 euros par mois avec ses livres et ses conférences, et garde pour lui l'argent, tandis que ses diverses associations euh, vivent, elles, des dons, des subventions étatiques, du bénévolat, et de ce que versent les gens qui veulent se faire former euh, dans ces, dans ces associations. Et ces associations lui versent même parfois de l'argent. Alors. C'est sûr que ça peut sembler manquer de cohérence, mais on peut très bien assumer combiner business et défense d'un nouveau mode de vie meilleur pour la planète. Le mec, il crée des associations partout dans le monde pour défendre une agriculture saine et authentique, ces associations, elles gèrent des fermes qui nourrissent la planète. Euh, enfin, euh, nourrissent la planète. Euh, c'est vrai que les Amanins, l'énorme centre agroécologique de Rabbi, ne produit pas d'excédent et n'est même pas autosuffisant. Alors, c'est sûr que ça peut sembler manquer de cohérence. Mais c'est une ferme expérimentale. En fait, Rabbi, son combat, c'est pas nourrir le monde maintenant, c'est le nourrir plus tard. C'est presque des instituts de recherche, ces euh, fermes. Scientifiques. Enfin des instituts de recherche. C'est vrai que les chiffres avancés par Rabbi sur la productivité de ses fermes sont inventés qu'aucune méthode de validation ne semble utilisée dans ses exploitations que sa méthode, la biodynamie, se base sur les principes d'une pseudo-science qui propose de suspendre des viscères de serre à la toiture de la ferme pour que les influences cosmiques et vibratoires puissent augmenter la productivité alors, c'est sûr que ça peut sembler manquer de cohérence, mais finalement je pense que le manque de cohérence, c'est pas le plus gênant. Tu veux dire qu'il y a pire <rire> bah... Ouais, alors je, je, Oui, je pense qu'il y a pire. Euh, et, je, bon. Tu nous as bien fait rigoler. <rire> <rire> euh, J'espère que ça vous a fait sourire. Euh, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous jeter sur les interviews de Jean-Baptiste Mallet et son article dans Le Monde Diplo. Vous pouvez aussi lire La visite du mat Beaulieu par l'AFIS Ardèche. C'est savoureux, c'est à mourir de rire. Et si c'est l'aspect business qui vous intéresse, vous pouvez vous jeter sur l'article Les colibris vous prennent pour des pigeons du pavé brûlant. Alors, à peu près tout ce dont j'ai parlé dans cette chronique provient de, de, ces, de ces sources. Euh, mais il y a aussi pas mal de choses que j'ai pas exploitées, comme euh, par exemple les actions humanitaires de Rabbi, les moments où il allait enseigner ses méthodes euh, très scientifiques, donc euh, d'agriculture bidon, mystique et inefficace à des paysans dans des pays en voie de développement, euh, ce, qui, euh, ce qui est euh, bien sûr d'une éthique euh, douteuse. Du coup, en, en sautant un peu les blagues, tu penses quoi de Rabi bah, En vrai, ce qui me gêne le plus chez Rabi, ce n'est pas son passé ou ses liens avec l'anthroposophie ou même le fait qu'il promeuve euh, une pseudo-science. Plusieurs. Plusieurs pseudo-sciences, s'il ouais. <rire> te plaît. <rire> C'est vrai. <rire> même si, bon, je pense que l'accumulation en dit beaucoup sur le personnage, mais prise individuellement, je pense que pas mal des excuses que j'ai avancées ironiquement pendant le, la chronique sont assez valide. C'était
2: euh, un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai ouais, lu ta chronique. En ouais,
1: fait. Un, euh, je, je pense que, euh, le, le, en effet, c'est pas parce qu'on a, euh, bah. qu a été élevé dans un milieu colonialiste qu'on est forcément facho, par exemple. Mmh. Je pense que, oui, tu peux fréquenter des gens un peu nauséabonds et euh, euh, toi-même avoir euh, des... Euh, mmh. bon, tout, tout ça, je pense que c'est assez vrai. Mais ce qui me dérange le plus, mais je pense quand même que ça, ça permet de tracer un portrait qui est, oui. qui est assez... Bah, tout ensemble ça fait ouais, beaucoup quoi ouais, voilà. euh, Mais ce qui me dérange le plus c'est que je pense que Rabi défend en fait une approche religieuse de l'écologie il n'est pas du tout le seul d'ailleurs la démarche de Rabi, ou en tout cas ce que j'en perçois c'est pas de chercher rationnellement comment faire en sorte que l'homme se porte le mieux possible quoi que ça veuille dire euh, on peut avoir des objectifs très variés, ça peut être l'espérance de vie ça peut être le bien-être ça peut être la santé mise euh, de, de manière un petit peu plus euh, générale ou même, euh, pas non, il cherche pas non plus à comment résoudre un un problème concret, par exemple le réchauffement climatique, que pas mal de, de gens qui, enfin, mmh. l'écologie politique cherche activement à résoudre en ce moment, ce qui est très bien. La démarche de Rabbi, c'est de vendre ce qui ressemble à une glorification du dénouement, je dirais presque, de la pauvreté, et de la une glorification de la pauvreté, et de la souffrance. Alors, c'est pas une approche aussi débile que ça en a l'air. Il euh, y a des religions qui ont eu un certain succès avec euh, des démarches similaires et en ayant ce même contraste entre ce qu'ils vendaient et euh, leur, euh, leur pratique euh, elle-même. Oui, Jean Oui,
0: euh, euh, comme c'est l'époque des prix Nobel, euh, au moment où on enregistre, j'ai relu un article justement sur Mère Teresa où c'était justement toute la polémique, oui. où il y avait une glorification de la souffrance qui était très 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 embêtante à, à certains niveaux.
1: Et, et bah, tu vas être surpris, mais mes prochaines lignes, c'est exactement ouais. ça. Euh, ça mériterait une autre chronique, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on retrouve pas mal de ça chez Mère Teresa. Elle lui ressemble beaucoup, c'était aussi un phénomène médiatique qui prêchait la pauvreté et vit elle vivait pas mal dans l'opulence et malgré les multiples dons, elle se faisait soigner dans des grandes cliniques euh, en Occident, etc. Euh, et malgré la preuve, le, le, les multiples dons qu'elle a reçus, son hospice de Calcutta est resté dans le même état euh, de, de, euh, du moment où elle euh, s'est lancée jusqu'à sa mort. Alors pourquoi Parce que dans sa philosophie, il n'y avait aucune raison d'améliorer le traitement des malades puisque la souffrance elle-même, de ce qu'elle disait, était un cadeau de Dieu euh... Um... Alors, bon, je pense pas que... Elle était sûrement très sincère là-dedans, dans son... Il y a eu une partie de la religion catholique
0: qui passe par une forme de glorification de la souffrance et du rachat des péchés. Enfin, il y a tout un concept, effectivement, assez profond.
1: Et je dis pas non plus que c'est le cas de tous les catholiques du tout. Je pense qu'au niveau des actions humanitaires, je ne doute pas qu'il y a des choses très bien qui sont faites, je ne suis pas religieux moi-même, je pense que vous en doutez, mais je ne doute pas qu'il y a des actions humanitaire très euh, bien et efficaces qui sont menées par euh, des missions catholiques. Bah, par exemple, le pape Borgia a c'est tout à fait les plaisirs que le pape Borgia
3: dans
2: le cadre catholique est <rire> lui-même pas tout à fait... Euh... Tout, euh, tout à fait catholique. Il a lutté contre l'hérésie. Euh, <rire> Il n'a jamais été désavoué par l'Église, donc... <rire> Il n'a jamais
0: été désavoué par l'Église, mais... Alors qu'on a des antipapes, hein. Et euh... Ah oui, non, mais enfin bref, on ne va pas rentrer dans ce là.
1: Mais Rabbi, je pense que c'est un peu la même chose que Mère Teresa. Peut-être pas aussi pire, entre guillemets. Euh, je pense pas qu'il irait jusqu'à considérer que la pauvreté est un cadeau de Dieu. Euh, pense que non, son, mais c'est naturel. Son, ouais, c'est naturel. Son, son discours est plus soft, quand même, je pense. Mais c'est assez clair que cette pauvreté, ce dénuement, ce projet de la technique, du progrès, de la modernité, pour Rabbi, sont un but en soi. Pour lui... Euh, et c'est très perceptible dans ses textes, dans ses livres, euh, c'est très cohérent avec son background. L'objectif, c'est ce euh, dénûment. Du coup, lui demander d'évaluer l'efficacité de ses méthodes, c'est pas pertinent, en fait. Il s'en fout que son agriculture soit efficace. Efficace par rapport à quoi Son agriculture, c'est pas le moyen d'arriver à quelque chose, c'est le quelque chose, c'est la finalité qui vend. Ce qui vend, c'est pas une approche rationnelle de l'écologie, c'est ce que j'appellerais une sorte de religion de la nature, du dénouement, de... Euh, dénouement. Oui, euh, <rire> du dénouement. Désolé. Euh,
4: voilà. Euh, Alex. Mais t'as as aussi, enfin, tout comme ce qu'on reproche également dans certaines autres religions, euh, il enfin, y, y a également un message effectivement euh, social, sociétal qui est extrêmement oppressif, extrêmement réactionnaire et, euh, envers des gens. Et ça, c'est... Parce que quelque part, tu pourrais dire ça Effectivement, c'est euh, dommage au niveau de la promotion de l'écologie, vu que ça promeut une écologie qui est fausse, qui est bidon oui. et qui détend complètement ces personnes-là. C'est dommage pour les gens qui sont là-dedans parce que euh, voilà. Mais il y a aussi un message qui est vraiment toxique pour nos sociétés niveau-là. Je, je
0: suis d'accord avec toi. Mais. C'est pas l'essentiel de son message. Euh, enfin, non, il a fait une a, c est... C est... Alors après, je sais pas comment ça se passe une fois que tu es dans, dans une formation. Après, il peut y avoir des dérives sectaires. Je sais pas du tout si c'est le cas. Hein. Mais effectivement, en général, les, les trucs les plus dérangeants sont en général pas exposés en public dans ce genre de ce structure. Ce que je veux dire, c'est
4: que les trucs dérangeants en question, enfin, quand tu. Enfin, essayer de camoufler sous un discours... Euh, enfin, enfin, de camoufler, effectivement, je suis d'accord, c'est pas l'objectif, mais je veux dire, associer ça à des discours euh, qui sont perçus par écologiques et gentillés, par plein de gens, c'est également euh, peut-être une forme limite de diabolisation ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est dangereux, je veux dire, pour moi. Oui.
1: oui, oui. Yeah. oui euh, ce, ceci étant, euh, je mets de côté les deux... Enfin, les deux trucs sont gênants. Mais oui. d'un côté, t'as juste un corpus idéologique euh, que l'on oui, combat, euh, et de l'autre côté, tu as le fait de maquiller euh, de, euh, une approche religieuse en euh, une démarche écologique oui, je suis d'accord, il y a deux qui sont gênants. Les deux
4: sont gênants, mais... Je ne pense pas que le premier soit à négliger non plus. Non, non tu as raison, ce
1: n'est pas du tout à négliger, mais ce n'est pas la même nature de problème. J'ai un peu focalisé sur le deuxième, parce que je pense qu'il est plus facilement oublié... Plus original, effectivement, que le premier. Mais je suis d'accord avec toi, les deux sont très gênants.
0: Moi, ce que je trouve surtout gênant, c'est que d'une certaine manière, ça ça brise un, une certaine, un certain élan, une certaine énergie de gens qui veulent effectivement améliorer les choses, qui voient ça comme euh, c'est l'histoire qu'ils veulent qu'on leur raconte, qui s'investissent, qui investissent de l'énergie, qui peuvent investir de l'argent euh, dedans. Et au final, euh, c'est de la pure perte. Enfin, c'est du vrai détournement d'idéologie de, de, et de, de gens qui essaient simplement d'améliorer vraiment euh, la situation. Ça décrédibilise aussi euh, par, euh, par contamination euh, les autres discours écologiques euh, les réalités des agriculteurs qui eux sont coincés, mmh. on pourrait refaire euh, le dé, un débat sur euh, le cliffosate où justement les agriculteurs sont coincés entre le marteau et l'enclume où euh, vous polluez et on veut consommer et euh, pas cher. Alors il euh, y, a, y a toutes ces problématiques-là qui, euh, qui finalement ne sont pas abordées, ça fait du, du bruit de fond, ça fait des... des, des, des les gens sont de plus en plus désespérés du coup quand ils prennent conscience de ça. Et, euh, et ça, c'est à mon sens la conséquence la plus grave de ce genre de, de, de personnes qui sont juste des personnalités médiatiques et euh, ça existe oui. depuis toujours et qui font leur beurre sur ce que les gens attendent qu'on leur raconte. Quoi.
1: Oui, je n'ai je, pas d'avis très euh, mmh. précis et arrêté sur le glyphosate, mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la partie détournement de bonne volonté.
0: Euh, ouais. euh, et euh, enfin, de, et ça, brise, ça brise vraiment des gens. Il y a des gens qui, après, euh, une fois qu'ils ont pris conscience qu'on euh, qu leur a menti, rejettent en bloc complètement tout ce qui peut euh, se rapprocher de l'écologie, etc. Enfin, ça, ça, crée des, ça crée des schismes, quoi. Et c'est grave, c'est très grave, je trouve. Mmh.
1: Bah, je pense que j'ai terminé euh...
0: merci David bah, merci beaucoup David euh, et du coup on va enchaîner avec Adrien qui va nous parler de pirates le, le son des embruns il y aura du rhum des perroquets des mains remplacées Mais par des crochets pas du tout encore oh. <rire>
2: Waouh, je découvre le jingle. <rire> eh bien, bonjour les amis. Donc, je vais vous parler du premier piratage de télécommunication de l'histoire qui est arrivé en 1834 en France.
0: 1834
2: 1834. Ah oui ah oui, quand je suis plutôt <rire> euh, premier. Donc, durant la Révolution française, un ingénieur nommé Claude Chapp a mis au point et installé dans toute la France un réseau de télégraphes optiques qui permettent à la jeune République de transmettre ses communications d'un bout à l'autre du territoire à très grande vitesse. Comment bien comment plus. Euh, enfin, un truc. Ah oui, optique. Télégraphes optiques. Ah, oui. Et bien plus que la méthode traditionnelle qui consistait à envoyer un, un messager qui changeait de cheval tous les 30 ou 40 km. La technologie consiste en un mât central horizontale généralement appelé le régulateur et deux petites ailes noires pouvant être repliées ou déployées au bout de chaque bout à chaque bout du mois central appelé les indicateurs. Les signaux sont valides quand les petites ailes noires, donc les indicateurs, sont repliées sur le régulateur ou forment un angle à 45 ou 90. La position étendue tout droit n'était pas possible mécaniquement avec le système et en plus de loin aurait pu être euh, euh, confondue avec une position repliée. Ah oui, une, une droite. Donc, pour se faciliter la vie, et surtout pour protéger les secrets de la République, les messages n'étaient pas transmis alphabétiquement, mais grâce à un code privé. Chaque indicateur pouvait prendre 7 positions par rapport au régulateur, ce dernier pouvant en prendre deux. ça nous donne 98 positions possi possibles pour... un mât euh, de, de, euh, de télégraphe. Position desquelles on va retirer 6 signaux de service qui gère l'urgence du message, la régulation, les corrections. Et s'il nous laisse 92 signaux qui, pour former un message, ce qui, en utilisant deux signaux par mot ou expression, permet d'avoir un vocabulaire de, je laisse faire le calcul, 8464 mots. Eh oui, il arrive à, <rire> à par-dessus mon épaule <rire> Chaque message pour être envoyé devait être confié à une station émettrice où le directeur de la station, seul détenteur du code télégraphique, euh, allait l'encoder et l'envoyer sur le réseau. Donc, l'envoyer sur le réseau, ça veut dire qu'il y a un opérateur, l'assistant du directeur, qui va faire prendre la, les positions au mât sur le toit de sa station. La station suivante située entre 15 et 20 km plus loin, il y a un autre opérateur qui observe avec une euh, lunette un, une longue vue. Comme un pirate. Voilà, on a retrouvé <rire> le pirate. Oh, bien et va répercuter sur son propre mât les positions. Donc, comme vous voyez, c'est un système qui fonctionne, mais qui a de, quelques défauts assez évidents. Bah, la bande passante est assez limitée. Euh, le, euh, le, 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 le le en cas de euh, la nuit, bah, on verra rien. Oui. Et euh, en cas de mauvaises conditions météo,
0: bah, on verra rien non plus. David. Non, non. Euh, ouais, moi, j'ai juste une petite question. C'est ça ce qu'on appelle un sémaphore. C'est un sémaphore. Voilà. C'est voilà. le, le sémaphore original.
2: Ensuite, on peut référer au sémaphore avec pe... qu'on peut faire à la main avec un trapeau <rire> tenu dans chaque main et il y a un alphabet euh, sémaphorique qui est de... utilisé en marine et en En, aviation, en marine euh... et chez les scouts. Ouais. Alors, donc, euh, comme la bande passante est limitée. Et que le réseau surtout est construit durant la Révolution dans un contexte de peur des espions et de contre-révolution organisée. Son utilisation sera réservée aux communications prioritaires de l'État, euh, transmettre des nouvelles de naissance de quelqu'un d'important, euh, une opération, les résultats d'opérations militaires. À un moment pendant les, les guerres en Algérie, il euh, y aura une ligne qui sera complètement saturée de toutes les nouvelles qui vont monter. Donc euh donc on avait mis au, comme les erreurs comme je vous ai dit euh, les, les, même en conditions parfaites, on parle d'humains qui observent et qui, retrans, et qui retranscrivent le message les erreurs sont extrêmement faciles et courantes donc on avait mis au point un système de correction quand une erreur est, dé, est, est, est détectée euh, donc le long d'une ligne reliant des grandes villes on avait des stations relais qui avaient pour tâche de juste qui, avaient, qui en fait répéter les messages qu'elle recevait de façon bête et messange, chante même quand le message n'a pas de sens, parce qu'au final, on va peut-être recevoir un correctif plus loin. C'était plus efficace de juste transmettre. Et on avait des stations maîtres, où là, euh, on ne retransmet pas, on récupère tous les messages, on les accumule pendant un certain temps, on attend de recevoir le correctif et on renverra juste la, euh, tout ce qui est validé. Cette spécificité euh, du réseau sera justement la faiblesse que les héros de notre histoire les frères blancs vont savoir exploiter donc les frères blancs Louis et François blanc sont deux jumeaux campagnards débrouillards nés dans un petit village en Provence fils de percepteurs d'impôts. ils auraient pu euh, rester totalement anonymes mener une vie euh, tranquille et oubliable jusqu'à l'incident un jour dans leur patelin un cirque
0: fait état c'est merveilleux oh
2: oh oh. et alors ils sont particulièrement fasciné par le joueur de Bonto. Oui, ouais, vous savez, l'arnaqueur aux cartes, là qui vous fait euh, deux rouges, une noire. Euh, où trouvez-vous euh, la noire Il garde une carte euh, sous la main. Euh, mais voilà, et c'est donc euh, qui... particulièrement ses tours de cartes et la façon dont il arrive à empocher les mises des badauds.
1: Je, je suis sûr qu'ils sont scandalisés et qu'ils se disent que, hors de question, qu'ils...
2: Euh... Bah exactement Du coup, ils abandonnent leur famille, ils rejoignent le cirque et ils deviennent assistants <rire> du manipulateur de cartes et apprennent les jeux de hasard sur les routes du sud de la France. Alors, je ne peux pas garantir que ce soit 100% vrai parce que ça, ça a été raconté par François, euh, François Blanc euh, plus tard quand il a parlé sur lui-même. Mais bon, même si ce n'est pas vrai, ça vous donne une idée du calibre du lardon, hein, mmh. je pense. Donc, ils finissent par monter à Paris, ils y gagnent un peu d'argent en boursicotant et vers 28 ans, les frères Blancs ouvrent à Bordeaux une société de placement qui mise sur la hausse ou la baisse de la rente d'État. Le taux de cette rente était décid tant décidé à Paris si jamais tu pouvais connaître à l'avance ces fluctuations par rapport à tes concurrents, ça, te permet de, ça, ça leur aurait permis de faire un bénéfice garanti vu que le taux allait mécaniquement... Ça, se, allait dans, se,
0: dans le sens qu'ils avaient prévu. Mécaniquement s'aligner ouais. avec celui de Paris. C'est glo globalement le délit d'initié euh, C'est du délit
2: d'initié moderne. Mais donc. Euh, à l'époque, l'information envoyée par courrier mettait trois jours à provenir de Paris. Alors que sur la même distance, la ligne Paris-Bordeaux prenait trois heures. Donc, <rire> les comment... <rire> voilà.
0: euh, Et, euh, donc, les frères blancs vont pas comment... de profit. Voilà.
2: Exactement. Et donc, les frères blancs vont d'abord tenter de recourir à la technique des pigeons voyageurs pour essayer ça, mais ça ne marche pas très très bien. Et ils ont leur coup de bol quand ils rencontrent Pierre Renaud, ancien directeur de la ligne des télégraphes de Lyon. L'idée de Pierre Renaud, comme les erreurs sont répercutées le long de la ligne on pourrait communiquer secrètement si on arrivait à introduire une coquille volontairement dans un message officiel, qui serait répercuté et pourrait être récupéré. En provenance de Paris, il le, le, y avait une seule station maîtresse qui réconstituait les messages les virés, qui était à Tours. Donc aucun détournement ne pourrait se faire avant Tours. Donc ce qu'ils font, bah, ils sont allés voir le directeur de la station de Tours, ainsi que son assistant, et ils les ont corrompus et ils ont réussi à les convaincre de rejoindre la combine. C'était arrangé. Lorsque le cours de la rente à 3%, qui était la rente maîtresse sur lequel tout le reste s'organisait, connaissait une variation significative, un agent à Paris expédie un colis codé à la tour de Tours. Dans le codi colis, des chaussettes en cas de baisse, ouf, un gant en cas de hausse. Le directeur de Tours a a a profite d'un message n'importe lequel et introduit volontairement une erreur dans un des messages qu'il envoie. Enfin, à Bordeaux, Pierre Renaud, qui loue toujours à la même heure une chambre avec vue sur la tour, peut observer son message pirate. Et en fait, le, le directeur de Bordeaux s'aperçoit juste d'une erreur et que reçoit un correctif et la supprime et personne n'est au courant de rien. La oh, Combine, ouais, c'est très malin. La Combine a fonctionné très 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 bien pendant deux ans, malgré des, su... des, des suspicions de plus en plus poussées parce que personne ne pouvait avoir des succès comme les frères blancs avaient sur la, le, le, ah oui. le, le, le boursicotage. En 1836, fin des haricots, l'assistante du directeur de la tour de Tour tombe gravement malade, puis décède. Mais avant de mourir, il met dans la confidence un ami, dans l'idée de le nommer son successeur. L'ami en question va voir le directeur de la tour de Tour. Ça va arrêter de me faire rire un jour. Monsieur de la tour Exactement, de la double tour. Et il lui demande <rire> « Bonjour monsieur, mon ami qui vient de mourir m'a tout expliqué et je suis prêt à prendre sa place. » Le directeur de la tour de Tour lui dit « Fous-moi le camp. » Ce qui semblait être une excellente idée, n'est-ce pas Et donc, l'ami qui est au courant de tout, finalement, se dit, « Oh, mais c'est totalement immoral, cela. Je dois absolument <rire> le dénoncer. <rire> » Et il va voir les autorités qui ne rigolent pas du tout. Les frères blancs Blanc vont passer sept mois en prison, jusqu'à leur procès en 1837, qui aboutit sur... Devinez, devinez, devinez. Je bien crois bien que
1: je connais un acquittement. Je un
2: acquittement, lui. exactement. Ah. et eh ben oui, parce que, en fait... Le, la communication sur le réseau CHAP était réservée à l'État par coutume. Personne ne s'était enquiquiné à passer ah, une là, loi. Il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Mais ils n'ont rien, rien fait d'illégal. Ils n'ont rien fait d'illégal. Ils ont quand même été condamnés à une pour amende corruption, corruption. pour une corruption de ouais, fonctionnaire. Ouais, Exactement. Et euh, eux-mêmes ont dû être euh, euh, relâchés. Et ils ont pu
0: garder tout le pognon qu'ils ont gagné. Grâce ah bah oui. au. Ils l'avaient volé à personne. En voilà. Fait. Ils, la... ils ont argué
2: aussi euh, de, de, que, ils ont argué du fait que tous les autres boursicoteurs, vu que c'était le cœur du truc, avaient des astuces pour gagner quelques secondes sur les quelques heures sur les euh, sur les communications spéciales. Ils avaient avant. juste juste eux avaient la meilleure une meilleure astuce. L'Assemblée nationale deux mois plus tard va passer en urgence une loi sur le monopole public des télécommunications. Et euh, le directeur de tour sera évidemment forcé de démissionner, <rire> ce qui n'est pas très étonnant. Pierre Renaud ne sera pas inquiété. L'épilogue, le, le, euh, tout ça, bah, euh, les frères blancs vont quitter définitivement Bordeaux, où ils seront, soyons honnêtes, ils étaient quand même un peu grillés en portant leur début de fortune ils vont s'installer à Paris où ils vont revenir à leur amour original des jeux de hasard et se lancer de leur, dans l'organisation d'un cercle de jeux. Alors, ils vont gagner un peu d'argent, mais pas beaucoup, parce que très rapidement, le, le, une loi interdisant les cercles de jeux euh, et euh, commençant à mettre fin au casino euh, va passer. et Du coup, ils vont se retrouver à nouveau sur, de, à nouveau sur la, les bravo, chemins de pauvres,
4: la vie. Des pauvres
2: entrepreneurs
4: persécutés par le pouvoir public.
2: Mmh. Exactement. <rire> mais... Euh, le, alors Louis va je sais plus lequel. François va mourir assez vite mais Louis Blanc en fait lui va faire une immense fortune, il va être l'invente. Il va partir d'abord au Luxembourg où il va commencer à organiser le Luxembourg comme centre du jeu européen, euh, station balnéaire pour gens riches et là euh, le prince de Monaco va voir le succès ça et va demander à Louis de transformer son, sa petite principauté pourrie où euh, il ne se passait rien en le grand centre de euh, l'endroit où les gens trop riches vont perdre leur argent inutilement, transformer en station balnéaire, créer un hôtel géant et c'est littéralement le créateur de Monaco comme destination à touristes. Euh, L'image qu'on a de Monaco, c'est grâce à Louis Blanc. Il, il va finir avec une fortune immense. D'ailleurs, je pourrais faire une chronique sur lui un jour si euh, ça tentait, si des, des auditeurs me le demandaient.
1: La suite, la suite. Mmh. Et, euh, le quiz, le quiz.
0: Oui, Jean. Euh, c'est pas le même Louis Blanc que la rue Louis Blanc. Euh, il faudrait que j'aille vérifier. Je ne me pas euh, C'est impossible. C'est Louis Blanc, les deux noms ont l'air suffisamment courants pour que. Ça plusieurs. a été l'homme
2: le plus riche de France. Euh, Allez, euh, et noto not not notoirement. Notoirement, oui. oui. Et dernier euh, dernière épilogue, bah le, le réseau CHAP, qui avait de multiples lignes, presque 500 stations en France, sera abandonné en 1855, quand, peu de temps après qu'on ait fabriqué la première ligne euh, télégraphique qui et fonctionnait quand même vachement mieux. Et ne nécessitant pas d'avoir deux ou trois personnes tous les 20 km euh, devant se relayer, euh, faisant des, des veilles de 12 heures chacun, euh, ce qui était vraiment. Très, très fatigant
0: ouais, enfin, comparé au système de poste à cheval c'était aussi euh, Oui, oui. déjà le réseau chap, c'était une belle c'est hein.
2: surtout le télégraphe qui sera ouvert immédiatement au public qui aura donc un succès bien plus grand je encore des que questions que je confie oui. que
4: c'est pas le même bruit Blanc que le métro Louis Blanc D'accord, que avec Blanc merci c'est euh, un policier de la république
0: d'accord rien à voir aucun lien fils unique
4: mmh. les... peut-être que si mais
0: enfin, <rire> non on sait pas si bah, c'est passionnant dis donc. tout est... à fait mmh. Ça, fait, ça ferait un excellent, il faudrait ajouter euh, deux trois intrigues mais je pense que ça ferait un très bon euh, très bon roman policier euh...
2: je suis à peu près sûr que ça a été des, euh, une péripétie dans plusieurs romans policiers, euh, des choses du genre
0: ouais mais tu vois ça pourrait parler justement du délit d'initié ça pourrait être intéressant d'avoir un mmh. film historique euh, essayer de retraiter des problématiques euh, actuelles en se basant justement sur un mmh. système qui était différent mais simplifié quoi. Tout enfin, à bref. Fait. voilà donc si jamais vous êtes auteur allez-y, c'est open bar c'est dans le domaine public eh bien, merci Adrien. Euh, et on a fini les chroniques. Du coup, on va passer à un retour sur l'épisode précédent euh, où Maude nous avait parlé de, de conséquences écologiques euh, et environnementales de l'informatique. Et on voulait rapidement revenir sur le bilan carbone des emails, des images dans les emails et des impressions papier. Alors Maude.
3: Alors après discussion entre nous, je me suis dit que j'ai peut-être pas été assez claire pendant ma chronique sur, euh, sur ce point. Euh, je voulais pas du tout en fait lancer un débat sur la comparaison de l'impact entre envoyer un mail avec une image ou imprimer un email. C'est un débat qui, personnellement, ne m'intéresse pas beaucoup, euh, car je trouve qu'on est plutôt dans l'économie de bout de chandelle. Moi, ce que je souhaitais faire, c'était juste illustrer le manque de sensibilisation du grand public sur l'impact écologique du numérique, parce qu'envoyer un email avec une image d'arbre pour inciter à ne pas imprimer, ça pollue. C'est donc absurde de polluer dans le but d'inciter les autres à ne pas polluer. Et Encore une fois, je ne blâme pas les personnes qui font cela, elles sont juste mal informées. Je crois par contre que David s'est pris de passion pour le sujet et s'est plongé dans des comparaisons de chiffres.
1: Oui, euh, Maud, du coup, oui, j'ai un petit peu regardé de, de mon côté pour, pour histoire de.. Histoire de
0: d'évaluer... Établir scientifiquement... Euh... Euh...
1: Alors, établir scientifiquement, c'est un bien grand mot parce que euh, en faisant un petit tour sur ce qui se dit à ce niveau, les chiffres varient pas mal et les méthodes de calcul sont généralement pas publiées. C'est ouais, euh... vrai que c'est assez, assez
0: inquiétant en termes de transparence, d'ailleurs. Euh...
1: Ouais, oui, oui. Complexe. Après, c'est oui. complexe. Je... Oui. Enfin, ouais. Non, mais oui, tu, tu, tu as raison. Je, je... Bon, Peut-être aussi que je n'ai pas suffisamment bien cherché, je, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je... je... Voilà, fin... Petit inconnu là-dessus, mais en se basant sur les chiffres de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, euh, l'empreinte carbone d'un email, disons basique, est a priori de 4 grammes de CO2, tandis que l'empreinte carbone d'un email avec une pièce jointe de 1 méga est de 19 grammes de CO2. Alors 19 grammes, c'est aussi à peu près de ce que j'ai vu, l'empreinte carbone d'une feuille à 4 en papier recyclé, euh, bon, on trouve parfois un peu plus, parfois un peu moins selon les, euh, les endroits où on regarde. Toujours d'après l'ADEME, le bilan carbone d'un email ne croit pas linéairement, ce qui est assez logique. Donc, multiplier par 10 le nombre des destinataires d'un mail unique multiplie par 4 euh, son impact et pas par 10. Pareil, c'est euh,
0: assez logique. Ouais, on ne peut pas faire des éditions, on peut ouais. faire des multiplications ouais. linéaires, ça n'a pas de sens. Exactement. Du
1: coup, si on prend l'exemple de Maude, euh, la personne accompagnant ses emails d'une image incitant à ne pas imprimer euh, l'email, on peut imaginer que la personne ne va pas envoyer une image d'un méga, mais de quelques centaines de kilooctets. Si jamais elle envoie une, bon, une image d'un méga, c'est toujours possible, mais euh, vraiment, c'est que la personne se débrouille mal pour, euh, pour ce genre de truc et, et vraiment très mal sensibilisé à la chose mmh. <rire> je suis désolé euh, on peut aussi imaginer que euh, les personnes qui imprimeraient cet email ont une bonne chance de l'imprimer sur un peu plus qu'une feuille A4 euh, du coup je dirais à la louche en utilisant ces chiffres que pour que ça vaille le coup d'attacher une image incitant à ne pas imprimer ce mail il faudrait sans doute que notre envoyeur d'email convainque une personne de ne pas imprimer un mail tous les 20 destinataires je dirais peut-être tous les 50 destinataires en étant très 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 optimiste euh, dans les deux cas ça me semble très improbable d'atteindre ce ratio oui, Jean. Euh,
0: surtout que si jamais il envoie le mail à des gens qui, de toute façon, n'impriment pas, il pollue. Oui, tout de manière, tout. Bre enfin, de manière oui. ferme.
1: Bah, je te dis, en prenant en compte ça, faut que, euh, il, il faut que il je change, change le comportement, le comportement d'une personne les... Ouais. tous les euh, 20 destinataires, ou euh, peut-être tous les 50 destinataires, en étant très optimiste. Que quelqu'un change, de... quelqu'un qui allait l'imprimer ne l'imprime pas.
0: Ah, ça il y avait une image en bas de mon mail. <rire> non, mais... non. Si, si, je modifiais euh, tous mes comportements euh, présents euh, et à venir. Euh,
1: euh, alors, pas juste, euh, présent, juste, présent. juste présent dans, okay. mon, euh, dans, mon, dans mon hypothèse. Euh, personnellement, je retiens de tout ça que l'empreinte carbone d'un email un peu volumineux est du même ordre de grandeur que celle d'une impression sur une feuille A4 et franchement, je m'y attendais pas. Je me serais attendu à ce que la, la feuille A4 ait euh, un, un bilan carbone euh, pas bien, plus, euh, bien, oui. bien plus important que ça par rapport à celui d'un email. Euh, donc, je, je trouve ça assez surprenant et c'est cool de l'apprendre. Je retiens aussi, même si c'est Assez évident que l'impact d'un email varie fortement en fonction de son poids et qu'un email contenant juste du texte brut a un impact très faible. Euh, enfin, si vous vous demandez ce que ça représente, tout ça, euh, parce que euh, euh, 16 euh, grammes de CO2, 4 grammes de CO2, j'imagine que ça vous dit pas de grand-chose. Et bien, pour contexte, l'empreinte carbone annuelle moyenne d'un Français est, je crois, d'environ 7 tonnes de CO2. Et si vous voulez que votre empreinte carbone soit raisonnable, certaines personnes recommandent de viser 3 tonnes de CO2, ce qui est assez chaud. En reprenant ces chiffres, si vous envoyez 10 emails de 1 mégas par jour, l'impact annuel de vos emails atteint environ... 70 kg de CO2, ce qui représente un peu plus de 2% des 3 tonnes de CO2 auxquelles vous avez le droit par an, euh, ce qui est pas mal élevé. Alors ouais. perso, je suis très loin d'envoyer 10 emails d'un méga par jour, mais je pense qu'il y a sûrement pas mal de personnes dont c'est le métier qui, dans un cadre pro, doivent pas mal dépasser ce genre de chiffres. Donc ça peut être, euh, être une fraction assez importante de votre, euh, de votre bilan carbone. Ouais.
0: Euh, je voudrais nuancer ça, c'est que les, les professionnels, en fait, en général, stockent dans des drives et s'échangent des liens. C'est devenu beaucoup plus simple parce que le transfert de données prend du temps et dans un souci d'efficacité, en fait, tu ne vas pas échanger des grosses données parce qu'en fait, ça arrange personne et c'est pas rapide. Donc du coup, je pense que c'est pas si courant que ça, même chez les professionnels, d'échanger des, des images.
1: Moi, ce que j'imaginais, c'est des commerciaux. Euh, et je, je pense pas que ce soit. Enfin, euh, bah, l'importance, le, le fait que ce soit une image ou pas, n'est pas vraiment. Euh, est pas oui, vraiment enfin, important. un gros euh, contenu, ouais, tu euh, veux euh, dire. Mais, euh, pour,
0: mais euh, pour, en pour, en... pour moi, à part, à part dans des, je... des échanges inter entreprise où effectivement t'as pas envie de mutualiser le, le stockage. Ce, ce que j'imagine euh, plutôt que perso, si
1: c'est des gros PDF euh, comme, euh, comme situation. Mais bon, je peux me tromper. Enfin, là, voilà. pour, le, pour le, le problème c'est qu'on n'en sert rien. Ouais, on n'en ouais, sert rien. c'est ça,
0: ça qui, à ouais. mon avis, et est intéressant dans le ouais. dans euh... ta chronique. en mode oui. Et
3: oui, juste le drive dans les grosses entreprises du CAC 40 il vient d'arriver en fait. Donc oui. les, les pratiques vont mettre du temps à changer. Et pour l'instant, c'est mail, mail, mail.
0: Avec ton Excel en copie à chaque fois. Ah hein. oui, oui,
3: ah oui. Bref.
1: Voilà. Mais et... bon, donc très clairement, le, le, ça dépend pas mal des, com des comportements. Et euh, j'aimerais bien justement trouver un détail de, des méthodes de calcul utilisées pour calculer tout ça. Justement parce que ça dépend pas mal euh, des comportements. Euh, et le détail serait, euh, serait assez intéressant. Mais, euh, mais voilà. C'était mon, ma euh, mon petit feedback là-dessus. Oui, oui, Jean.
0: Pour, pour conclure sur tout ça, euh, je pense que ce que ça met surtout en évidence, c'est que c'est très compliqué. Euh, évaluer des choses euh, c'est contre-intuitif et euh, on ne sait pas effectivement quelles, quelles sont les, les, les quantités on n'a pas d'échelle de valeur on n'en sait rien et il euh, n'y a pas beaucoup d'informations. Enfin, y a, euh, on a eu du mal à trouver des, des études. Euh, alors moi, je cherchais plus dans la vulgarisation. Je pense que David a quand même creusé euh, peut-être un petit peu plus profondément que moi. Mais il n'y a pas des études statistiques scientifiques <rire> sur toutes ces données. J'imagine que ça, ça rentre aussi en conflit avec euh, un certain nombre de données qui doivent être privées et que les entreprises n'ont pas forcément envie euh, d'échanger. Mais en gros, on, on se doute que ça coûte plus que ce qu'on pense. Alors, en termes écologiques, énergétiques, mais euh, je pense que l'évaluation est euh, elle-même opaque. Euh, oui, euh, Maud
3: bon, Ça dépend quand même. Il y a des études du CNRS, il y a des études de... de, de mais de elles sont publiées. Enfin, il euh, oui. y a un contrôle. Mais enfin, tu ne peux pas non plus dire qu'il ouais. qu y a très, très peu de choses et que c'est très opaque. C'est exagéré. Par contre, c'est peu connu.
1: Oui, alors, je, je, personnellement, je ne dirais pas que c'est euh, opaque euh, du tout. Alors,
0: opaque euh, en termes techniques, enfin, pas forcément le, par une volonté. Ce hein.
1: que je Personnellement, ce que j'ai retenu, juste sur... Spécial, alors, un, euh, au niveau des, des échelles, des ordres de grandeur, j'ai essayé justement de les donner dans ce texte, de ce que je comprends. Donc, ça se trouve, mais oui, il faut un petit peu de volonté. Le « What is the cost of banana ?» ou un truc du genre, je ne sais plus exactement le titre, est très bien pour donner ce genre, euh, ce genre d'échelle. C'est un, un bouquin assez cool. Typiquement, il parle des, des emails mais ils ne pas leurs sources, euh, voilà, ce, est... Est, euh, ce, ce qui est un petit peu frustrant. Donc, J'ai vu pas mal de trucs qui circulent où les sources ne sont pas tellement citées, mis à part l'ADEME, mais peut-être que je n'ai pas fouillé suffisamment hein, au niveau de l'ADEME, euh, Peut-être qu'il y a un papier que je n'ai pas trouvé. J'y ai pas passé des heures non plus. Je n'ai pas trouvé un détail de leur méthode de calcul pour évaluer le coût d'un email, le bilan carbone d'un email. Ils mettent les différentes petites étapes, des trucs qui coûtent, mais ils mettent pas quoi coûte quoi, quoi coûte plus, etc. Typiquement, c'est intéressant de savoir. Il y a certaines études pour le coût des publications scientifiques qui parlent du bilan carbone d'un email et qui prennent essentiellement le temps euh, ouvert de ton ordinateur, parce qu'ils considèrent que si jamais tu n'es pas en train de lire ton email, ton ordinateur va être éteint. Euh, bon, il y, a, ça, oui, il y a des parties prises qui ouais. sont très discutables ouais.
0: et c très, très, très riches. Quoi. Ouais,
1: ça, ça dépend beaucoup des euh, habitudes d'utilisation. De, de, Genre, typiquement, c'est valable hmm. pour ma tante, c'est pas valable pour moi. Moi, mon ordi va être allumé que voilà mm -hmm. parce qu'il me sert pas à lire euh, voilà donc c'est ce genre de détails qui m'aurait euh, que j'aurais bien aimé savoir et que j'ai pas trouvé mais j'y ai pas non plus passé des heures et des heures je dirais pas que c'est euh, que c'est complètement inaccessible etc en tout cas j'ai trouvé des trucs plus détaillés sur autre chose que les emails euh, typiquement dans le, ce bouquin qui, qui cite pas mal ses sources. Et là, sur les emails, merde, bah, ils donnent des chiffres, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Je
3: sais peut-être pas aussi le, le cœur du, du problème. Quoi. Oui, oui voilà, voilà. carrément,
1: euh, tout bien à bien fait. Sûr, enfin,
3: euh, il, faut, il faudrait euh, que ce soit les entreprises
0: euh, qui l'évaluent, au moins dans leur espace confiné, euh, savoir combien ça leur coûte à eux en termes de carbone. Il enfin, y, y, y aurait des structures plus, plus, euh,
3: ah, vraiment, plus, plus importantes. Ce ne c'est pas euh, les emails qui vont sauver la planète. Hein, de, de... Oui, enfin, ça, ça consomme. Ce que... ouais, oui, n'est enfin, pas vraiment... en réduisant. Mais après, il après, y a d'autres choses. Ça chose. vous surprend que ça pollue tant que ça, mais mm. par rapport à d'autres oui, usages qu'on a du numérique, c'est vraiment... Euh... Mais c est, c est c est... Oui, mais pareil, les,
0: matières, les, ma... les façons de calculer l'impact écologique d'un data center, de simplement que nos téléphones se rafraîchissent pour aller chercher, aller contacter un serveur pour vérifier qu'on n'a pas reçu un nouvel email depuis trois minutes. Euh, tout ça, c'est des opérations qui se passent en temps réel et qui, du coup... Par, le, par la fréquence à laquelle ça arrive euh, doivent avoir un impact important le fait d'éteindre ou pas son téléphone la nuit euh, c'est effectivement euh, un tiers du temps où il va arrêter enfin, c'est toujours
3: je... pas hyper euh, pertinent dans, le, dans les impacts du numérique sur euh, c'est pas c'est pas là les, où c'est pas là où il, on peut
0: faire des économies en premier quoi.
3: Bah, si, si, si vraiment on, on est incliné sur tout le reste très bien allons-y mais non le, le premier truc à faire c'est la production des outils c'est au niveau individuel, au niveau des usages, la première chose à faire, c'est éviter d'acheter des, des outils numériques neufs et d'allonger leur durée de vie au maximum. Là, pour le coup, il y a, y a des, des gestes qui permettent de rallonger la durée de vie des outils et une fois qu'ils fonctionnent plus vrai et qu'on en est sûr, s'assurer que derrière... Euh, il soit, son impact euh, pour l'instant c'est vraiment, vraiment
0: l'objet réel qui ou l'objet virtuel euh, et euh, quand même pas qu dans le même ordre de grandeur en tant
3: qu'utilisateur c'est surtout sur ça qu'il faut, qu faut être nickel après si on est super sur ça pourquoi pas essayer d'optimiser tous les usages du quotidien de nos outils c'est merveilleux, mais, mais c'est déjà, comme dit David, c'est chaud de réduire son, son impact sur le bilan car, son, bilan, son propre bilan carbone. Donc, euh, essayons de, de, de commencer par les, les, les gros sujets.
0: D'accord.
1: Le au niveau du, de la production des objets, qui, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est le, le principal coût. Et ce que euh, disait bon bah, un ami à moi qui fait des euh, vidéos, euh, je vous mettrai peut-être le lien qui s'appelle Liane, euh, qui a fait une petite vidéo euh, où il parlait pas mal de où il parlait pas mal de ça. Sa conclusion en regardant un petit peu les euh, les chiffres, conclusion euh, un peu enfin. Euh, Constat, quoi, était que le coût, le bilan carbone de, des euh, objets numériques était très fortement proportionnel à la taille de leur écran. Oui. Euh, donc globalement c'est un truc qui peut te donner globalement un téléphone portable mieux vaut allonger sa vie euh, le, le plus longtemps possible mais il va avoir un, bilan un impact carbone plus faible que celui de votre iPad qui aura un impact carbone plus faible que celui de votre ordinateur. ordinateur portable qui aura sans doute un, un impact plus faible que votre ordi fixe avec un gros écran qui aura peut-être un impact plus faible aussi que votre Une grosse télé, télé de... Euh, de, du, du salon ça, ça je trouve que c'est et là grosse télé du salon, bah, ouais, ouais, vous êtes une fraction significative de votre aller-retour euh, Paris-New York euh, qui est... Euh, qui, qui est un... Oui, mode mmh.
3: Mmh. Bah, Typiquement, euh, regarder en streaming ou en vidéo on-demand sur un grand écran, ça pollue pas mal. Mmh. Ça, pour un... En tant qu'usage individuel, c'est quelque chose qu'il faut éviter.
0: Voilà. D'accord. Euh... Okay. Bon, enfin bref, euh, on a quasiment refait une chronique. <rire> Désolé. Euh, en voilà.
2: Profondeur dans l'âge critique, c'est ça qui
0: est bien. Voilà, c'est un sujet qui est compliqué et donc, sur lequel sera... il y a beaucoup d'informations de... à... À... à découvrir. <rire> si, si vous êtes chercheur, euh, faites de la recherche là-dedans, à mon avis, il ouais, y, y, y a du raison. boulot. Hein. Et on vous invitera. <rire> oui, avec plaisir, parce qu'on y comprend rien. <rire> Comme le démontre cette chronique. <rire> et donc, pour terminer, on va passer à de rapides coups de cœur. Eh bien, David, euh, tu voulais nous parler bande dessinée, je crois.
1: Oui, ou plus exactement, je voulais vous parler de manga. Euh, je, euh, ça, ça fait un moment, je n'avais pas lu de manga, et j'ai lu récemment Les Montagnes Hallucinées de euh, Go Tanabe, euh, qui est donc euh, adapté du, de la nouvelle du roman ou très court, je ne sais pas, de Lovecraft, et qui est très sympa, c'est dans une superbe édition... Euh, relié simili-cuir euh, assez, euh, assez belle. Euh, bon, ce n'est pas donné, ça doit être euh, 14-15 euros le, le manga, mais euh, ceci étant dit, le, le prix des mangas a fortement, euh, a fortement explosé, on en trouve assez fréquemment aux alentours de 8-10 euros, et là c'est une très belle édition. C'est brillamment dessiné dans un style qui se rapproche un petit peu de Miura, euh, l'auteur de Berserk, ou de, euh, de Vagabond. Je pense pas que Tanabe a fait d'autres choses, euh, mis à part des, euh, des, adap des adaptations de Lovecraft en manga. Mais en tout cas, ça passe très très bien et ça m'a replongé dans la première campagne de jeux de rôle que j'ai écouté en podcast, euh, le, qui se passait justement dans l'univers des mondes des montagnes hallucinées euh, et qui était euh, masterisé brillamment par euh, Jean-Michel Abrassard, avec qui Alexandre et moi jouons à... Euh, au dans Club JDR. Tout à fait. Voilà.
0: Eh bien, merci. Et tu sais si c'est fidèle euh, au roman ou, si, euh, ou ça, si ça développe ou pas
1: Le souci, c'est que j'ai pas, pas lu le roman. J'ai okay. juste vécu le, écouté la campagne de Jean-Michel Abrassard. Donc, du ouais, coup, j'ai eu un fait. petit peu l'impression qu'il y avait quelques petits passages qui étaient zappés. Mais je soupçonne que euh, le, euh, la campagne de jeu de rôle est plus dense en fait euh, en information que ouais. en fait la campagne de jeu de rôle ne reprend pas le roman. La oui, de oui rôle en plus, parle ouais. de personnes
4: oui. qui reviendraient sur des euh, ouais. Sur les lieux, après l'histoire ouais. du roman. Ouais. Ouais. J'ai lu le roman qui, effectivement,
0: est succès. Enfin, y a, y a, y a, de toute façon, il y a une mise en abîme à un moment... Enfin, euh, il y, y a une prise d'envergure à un moment clé de l'histoire. Euh, donc, je ne sais pas. Bah, et... C'est
1: surprenamment proche, entre autres, parce que dans le roman aussi, ils reviennent sur euh, l'endroit où est partie la première expédition, en fait. Oui, oui, Donc oui. c'est le, le mécanisme est vraiment très très proche euh, de, oui. de celui de la campagne de jeu de Rogue de... Je ne m'attendais pas à que ce soit à ce point proche d'ailleurs.
0: C'est plutôt un cliché Lovecraftien d'envoyer des gens qui sont à la poursuite de quelqu'un qui a vécu une, une histoire traumatisante et horrible. enfin C'est un, un poncif du... Sachant
2: que déjà les montagnes hallucinées, l'expédition dans le roman, c'est voilà
4: ouais, une la expédition la précédente. La là, tu regarder. Regarder. Mais qui était cette première expédition en, le là, en est ce est... moment sur Club JDR, il joue Assaut sur la montagne hallucinée qui se passe de les années euh, pendant la, de la fin de la deuxième guerre mondiale. Et aussi encore une autre expédition qui <rire> revient encore une fois. Mais c'est le. Donc so c'est la. Des... C'est la C'est la cinquième. Il y a l'expédition originale,
1: euh, l'expédition le celle, celle du roman qui qui est en fait deux expéditions vu que l'expédition se sépare en deux et que oui. la deuxième repart. Donc ça, ça, ça en fait déjà trois. Celle de la première campagne de jeu de rôle et celle de cinq la... expéditions. Bah, ah non mais.
4: En fait il y a des navis, enfin il y a forcément des navis Il ouais. y a des navires de, 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 dedans et il y a des, des alliés qui sont les donc, y a ils, des ont, navis, puis, euh, ils
2: doivent euh, enjamber les cadavres quand ils arrivent à l'entrée de la grotte <rire> <C 'est
0: rire> ça, <rire> Au bout d'un moment il va y avoir de la à faire sur les <rire> expéditions <rire> elles-mêmes Ce sont les
2: grottes maléfiques les plus mondaines de tout
0: l'Antarctique <rire> Donc voilà, c'est en tout cas un produit culturel qui fascine euh, et qui a été euh, réutilisé retravaillé, retraité euh. Voilà, donc euh, le manga a priori est, est bien foutu quoi
1: Très beau, très bien, très bien dessiné. Euh,
4: du coup, Alex, je crois que tu voulais nous parler jeux vidéo. Oui, enfin oui, bon. encore une fois pour changer. Euh, je vais vous parler de The Carmesiel, qui est donc qui est un jeu de euh, qui est qui est sorti l'an dernier, euh, qui est un jeu de euh, d'un studio français euh, qui c'est quoi c'est Big, nom Big, nom, Big Bad Wolf Studio, qui est une filiale de Tchandide française bordelaise. Euh, c'est un jeu, alors c'est un mélange entre un point de et du RPG. Euh, le début du jeu, au moins, euh, le gameplay, la façon dont vous le gameplay, c'est que c'est l'expérience vidéoludique qui m'a euh, le plus rappelé de Murder Party. Ok. Si ça vous parle. Euh, donc, euh, bon, au niveau du scénario, on joue un Louis Maurras de Richet, qui est un jeune euh, aristocrate français, mais euh, en 1793, <coughs> la révolution, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, qui est convoqué sur une île, une île mystérieuse, a, qui est l'île privée d'un certain Lord William Mortimer, un noble anglais. Euh, où il y a sa mère qui a organisé parfois des sortes de, de dîners mondains entre plein plein de gens euh, qui sont euh, un petit peu puissants. Et en fait, il était à la recherche de sa mère, Sarah, qui a été invitée sur cette île également. Et qui a disparu. Euh, et puis, <rire> c'est relativement euh, simple à ce niveau-là. Et puis, il y a toutes sortes d'intrigues, de complots forcément là-dedans. C'est un petit peu d'ambiance un peu euh, huis clos... Euh, complot, un peu euh, à la Agatha voilà, et ça. on doit découvrir mais
0: que s'est-il réellement passé je sur cette île
4: Que va-t-il se passer par la suite enfin, C'est un petit peu ça. Euh, le, euh, ça marche bien, enfin comme je vous dis il y, y, y a vraiment une ambiance au départ huis clos et murder party qui est très très bien faite. Il euh, y a un aspect, on fait un jeu où on parle beaucoup de temps à, passer, à parler aux gens il y a plein de personnages qui sont intéressants, il y a une galerie portrait intéressante des personnages, certains fictifs, d'autres euh, historiques. Je vous laisse la surprise. Mm -hmm. euh, c'est assez bien réalisé. La pâte graphique est particulière, moi elle me plaît assez. La musique, c'est un peu le même thème qui revient tout le temps, mais il est sympa. Euh, et le... Au départ, enfin, le, je le jeu marche assez bien. Il y a un mélange donc, de points de clics et de discussions, également des éléments de RPG avec des, euh, des compétences qu'on monte qui ouvrent différentes options de dialogue mm -hmm. et tout. Des, des énigmes sont très bien aussi. Euh, donc, globalement, c'est, euh, j'ai un feeling expositif avec ce jeu. J'ai passé un bon moment. Dans les aspects un peu plus négatifs, euh, bon alors c'est un jeu épisodique, tout est sorti, hein, tout est sorti euh, le dernier, mais autant j'avais pas eu ce genre de déception par le passé, euh, là clairement le début est meilleur que la suite. Ah, ça se dégrade. -à ça euh... se dégrade sur un mur. ça reste intéressant, hein, je veux dire c'est pas c'est pas catastrophique, mais c'est de moins en moins bien parce que clairement bah, les les épisodes sont plus pauvres, il y a moins de budget, je pense, moins de choses effectivement. Mm -hmm. euh, on passe du huis clos euh, très intrigue à des choses euh, un peu différentes qui je trouve marchent plutôt moins bien. Euh, et également, vu que l'intrigue est très très fouillée, avec beaucoup de fils, beaucoup de choses comme ça et tout, parfois ça devient un peu confus, oui. le jeu s'en sort pas trop mal, euh, ça reste relativement cohérent, mais des fois tout n'est pas non plus 100% cohérent, c'est ça à ce niveau là, mais ça reste, euh... ça reste assez intéressant, l'ambiance est sympathique, l'atmosphère est vraiment sympa, et c'était pas très cher, c'était en promo sur Steam récemment, donc je, je conseille plutôt, c'est une expérience intéressante. Si The, de... The Council. The Council.
0: Eh bien. Merci euh, Alex euh, je me tourne vers Maude qui va nous parler euh, spectacle vivant.
3: Oui, je vais encore inciter tout le monde à venir à Paris, mais je conseille vraiment à toutes et tous le spectacle sensiblement viril d'Alex Ramirez sur les difficultés à résister aux injonctions de la société à rentrer dans les petites cases. Et c'est aussi parce que c'est très très drôle. Il est au théâtre Trévise jusqu'à janvier au moins. Bon allez, bonne nouvelle, il y a quelques dates en dehors de Paris. Et donc, c'est Alex Ramirez avec un S qui est connu pour euh, ses versions low-cost hilarantes, notamment de scène Disney, euh, aussi pour son passage par l'émission quotidien. Et sinon, petit, petite fierté personnelle, euh, il y a un an, je vous parlais de la pièce de théâtre des Crapeaux Fous euh, et elle est montée en grade. Maintenant, elle passe au Théâtre de la Renaissance à Paris. Donc,
0: plus gros théâtre.
3: Plus gros théâtre.
0: Eh bien, bravo. Merci.
3: Prenez tous le TGV.
0: <rire> euh, et je me tourne le maintenant vers euh, Adrien mm -hmm. qui nous parle de jeux vidéo également
2: Bah ben oui pour changer un peu, tous les navets que j'ai vus cette, ce <rire> mois-ci étaient trop énervants pour que j'en parle Il faut que je les <rire> digère un peu Donc ce à quoi j'ai joué est absolument génial et qu'il faut absolument jouer s'appelle Untitled Goose Game, le jeu de loi non, sans nom Et vous jouez C'est vous... un jeu de loi c'est un jeu où vous jouez le diable en personne. Dans un petit village idyllique anglais euh, campagnard, vous jouez une loi qui veut, euh, maintenant, qui veut apporter la destruction, la haine et <rire> la souffrance à tous ses petits habitants. Et vous allez devoir, intelligemment, dans, dans, dans un contexte presque d'infiltration, Voler les lunettes d'un gars et les jeter dans le flotte <rire> si vous avez envie. Euh, vide, priver de son courrier une maison et, euh, le, le, et,
1: et, et, et amener le, le chaos. Voler l'avion le, le, en plastique d'un petit garçon puis le mettre dans un magasin pour le forcer à racheter son propre euh, avion <rire> en plastique.
2: Quand je dis le diable, vous êtes le diable. C'est à mourir de rire. <rire> Les moments où vous, vous pouvez, ça, ça devient très rapidement euh, une, euh, un passe-temps de faire faire « onk 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 à l'oie. <rire> ce qui amène des, des effets très drôles sur l'environnement. C'est joli, c'est mignon. Je
0: recommande. C'est sur l'Epic Game Store. C'est le vrai, le vrai Et complot, sur euh, le vrai complot qui nous entoure tous. Et bah, je, vous voyez l'ambiance. qui font disparaître les chaussettes euh, dans le. Vous vous voyez l'ambiance de petit village
2: de Hot Fuzz.
1: C'est, oui. ça. C'est le signe de Hot Fuzz. Oui, David. Je me demande si c'est pas sur Apple Arcade aussi. Euh,
2: possiblement, mais euh, ils ont une exclusivité en, en tout cas sur PC sur Game euh, Game Store.
0: Euh, très bien. Euh, du coup, euh, moi, je voulais vous parler d'une série que j'ai vue cette semaine, euh, que j'ai binge-watchée d'ailleurs, euh, qui s'appelle The Boys. Alors, c'est une série qui est diffusée par euh, Amazon, qui est une série euh, produite par Amazon, et qu'on doit à Eric euh, Kripke. Euh, je, Kripke. Craint, euh, je crois que c'est comme. Eric le, Kripke, le, le, voilà, le créateur de Supernatural. De, le créateur euh, et le showrunner de Supernatural, euh, qui l'a coproduite en fait avec Evan Goldberg et euh, Derek Robertson qui avait déjà sévi sur euh, l'adaptation du comics Preacher. donc les deux séries sont sont je parle de Preacher parce que les deux séries sont à la base des comics du et, même auteur, du même auteur et qu'elles qu sont quand même axées pas mal sur euh, de l'ultra l'ultra violence gratuite et humoristique et euh, pas mal de euh, de, de ressorts euh, violents et euh, assez irrévérencieux donc autant Preacher avait des faiblesses euh, en termes de rythme ou euh, de temps en temps, on avait effectivement de, des, des scènes d'action euh, très menées qui ensuite alternaient avec des grosses lenteurs scénaristiques. Autant ces défauts-là sont pas mal euh, euh, lissés dans The Boys, qui a un excellent rythme. Donc ça parle globalement de super-héros euh, qui sont euh, parfaitement euh, officiels. Et, euh, et en fait, euh, tout se passe pas... C'est globalement comme si les héros Marvel existaient, mais tout se passe pas de la manière dont c'est vendu au public. C'est plutôt,
2: et si les super-héros mar... existaient et étaient une marque commerciale comme toutes les autres, et servaient à vendre des, des, du Coca-Cola À faire
0: du business, etc. C Donc c'est une critique assez, euh, assez violente et assez... Euh assez euh, cynique de, du milieu médiatique, du de, consumérisme, euh, du, consumérisme de... du capitalisme euh, dans une certaine mesure, euh, tout ça agrémenté de, de tripes sanglantes, de, euh, de, de, de moments scatologiques, enfin, il y a, y, a, y a vraiment un petit peu de tout, donc il allait pas, montrer euh, montrez pas forcément ça à votre enfant de 6 ans, je pense pas que ce soit la cible. Et, euh... Et non, il y a aussi des petits a moments... je de... de... <rire> enfin, A priori, pas non plus, mais c'est moins violent que... Enfin, Taramis le chaudron magique qui est quand même moins violent que The Boys. The Boys se peut choquer des adultes aussi, euh, sans aucun problème. Euh, il est aussi, euh, enfin voilà, c'est. Mais en même temps, il aborde aussi un certain nombre de dilemmes moraux qui sont assez, euh, assez intéressants. Alors Adrien a moins aimé que moi. J'ai moins aimé. Et, mais par contre, en fait, ce qui fait vraiment la qualité de, de cette série pour moi, la direction artistique est parfaitement maîtrisée. Les costumes sont superbes. Mais c'est surtout l'interprétation des acteurs qui s'approprient vraiment leurs personnages. On y croit, c'est vraiment bluffant. Le gentil comme le méchant, c'est vraiment époustouflant. Il y a de très très bons acteurs. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. A priori, elle est reconduite et l'histoire n'est pas... Pour parler
2: des acteurs, moi j'ai un proverbe c'est Carl Urban qui joue le, le, le mentor du groupe des héros et bon, quand il y a un Carl Urban c'est jamais mauvais ah mais, mais à part Price, le film et euh, l'acteur le, le, qui joue le super, le, 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 leur équivalent de Superman, Superman c'est l'acteur euh...
0: principal de la série Banshee qui était une très ah, très, très bonne série mais euh, il est, il est, il est absolument parfait. Mmh. Euh, très, très euh, donc voilà, donc, euh, vous pouvez, il y a que, je crois que c'est 8 épisodes d'une heure, donc c'est oh, relativement voilà. rapide à, à regarder. L'histoire n'est pas terminée, euh, il faut que ça se continue dans une deuxième saison. Euh, voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je crois que. Euh, on a tous fait, euh, disons, un coup de cœur, mais je crois que David en redemande. Et David veut nous parler. Euh, Exactement.
1: Cinéma. Moi aussi, je vais vous parler d'un film pour enfants, ou en tout cas que, que j'ai vu en avant-première à côté d'un père de famille qui avait emmené quatre enfants de, dont deux devaient avoir moins de 12 ans. Euh, je parle bien sûr de Joker. Euh, ah
0: oui <rire> le, le truc aux États-Unis, ils fouillent les gens avant et, <rire> et tu peux pas y aller avec un masque. Exactement,
1: je, il me semble que c'est interdit aux moins de 17 aux États-Unis. Bon, euh, ceci dit, je pense pas que ce soit trop... Enfin, je sais pas si c'est traumatisant pour des mômes. Euh, en tout cas, je, je pense que c'est complètement absurde de les envoyer voir, euh, voir ce genre de film. Enfin, c'est aussi pertinent que d'emmener des enfants voir... American... Tara le chaudron magique bah, à la rigueur tu ramènes le chaudron non, magique il y a quelque chose d'intéressant de, de, je, je ferai plutôt le parallèle avec American Beauty par exemple un truc sur euh, la crise de la cinquantaine euh, avec euh, <rire> avec euh, des le... petits tevans sexuels euh, avec de, euh... de, de la déviance sexuelle et des, euh... enfin, et des de... drogues il y a des drogues il y a des <rire> drogues dans...
0: et tout ça rapporté <rire> au suicide enfin dans... bref voilà <rire> euh,
1: le, le, tu te dis mmh. enfin dans... en plus le père était complètement antipathique mais bon bref euh, ce, ceci n'a tu... rien voulais
0: parler de Joker à la base. ceci
1: n'a rien à voir avec le film euh, bah, j'ai trouvé ça plutôt sympathique euh, je pense que euh, une multitude de personnes en ont, en ont parlé sans doute mieux que moi depuis mais bon la photo est superbe euh, l'interprétation de Joaquin Phoenix est bien évidemment euh, absolument géniale et il y a eu pas mal de polémiques euh, autour du euh, message du euh... message du film est-il d'extrême droite est-il d'extrême gauche est-il d'extrême est euh... centre euh, est-il d'extrême <rire> centre oui euh, bon, je pense que c'est euh, débattable, je me trompe peut-être, mais personnellement, je trouve que la rébellion qu'il y a dans le film est, est remarquablement apolitique enfin, apolitique dans le sens euh, euh, n'importe qui peut se l'approprier enfin, le, le message se limite à euh, oh, euh, les riches sont arrogants et méchants bon euh, soit oui. euh, je, je pense pas que ce soit vraiment un, un film politique ceci dit je, je note que beaucoup de personnes l'interprètent comme un film politique donc j'ai peut-être tort euh, là dessus et je trouve qu'au niveau des polémiques autour des Dinsel, donc euh, le, les, euh, une frange de l'extrême droite américaine, on va dire, euh, à l'heure actuelle, euh, constituée essentiellement de jeunes mâles blancs euh, célibataires euh, qui ont perpétré un certain nombre de mass murder euh, aux, aux états unis récemment. Je trouve qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été faits dans ce film pour rendre le personnage principal plutôt pathétique et donc euh, éviter euh, l'identification euh, ou euh, éviter de le prendre pour euh, modèle et j'ai trouvé que c'était plutôt astu astucieusement fait, euh, assez pertinent, si ceux qui craignent complètement les spoilers, euh, arrêtez-vous là, c'est mis à part
0: la fin on se retrouve le mois prochain, mais d'ici là, vous pouvez toujours retrouver Hcritique à lire sur hcritique.fr avec des sources et des liens pour approfondir, en plus des chroniques à relire et à partager.
1: Pour vous tenir au courant de nos actualités, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Hcritique Podcast et suivre notre Twitter,
4: at Hcritique. Vous trouverez également à tous les endroits le lien d'invitation pour notre serveur Discord. où Vous pouvez venir discuter avec nous.
3: N'hésitez pas à commenter, nous indiquer ce qui vous plaît, ce qui vous agace, corriger nos erreurs, bref, échanger avec nous, c'est pour ça qu'on fait tout ça
4: partager
0: épiso les épisodes mais aussi les transcriptions de vos critiques favorites, ça permet de rebondir dans les discussions et ça fait connaître le podcast, je vous invite aussi du coup à regarder euh, la page Facebook de Fleur Béton qui a composé les musiques de nos jingle
2: qui déchire les musiques et du coup un grand merci à tous à toutes
1: et les autres l'épisode suivant sera disponible au téléchargement le mercredi 4 décembre ce sera le Quatrième épisode de cette saison 2. et Il y aura entre autres une interview de Tania Louis durant laquelle nous parlerons vulgarisation scientifique.
0: Merci beaucoup. Et pour terminer, donc, euh, au, revoir. au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. à tous. Et pour terminer cet épisode, le générique à la bouche. Coïncidence. Coïncidence. Co